0: Voilà, mais avant cela, on va quitter la région bruxelloise quelques minutes pour nous intéresser à ce qui se passe en Suède, notamment avec l'arrivée probable de l'extrême droite au pouvoir dans ce pays, un pays qui a pourtant été très longtemps le symbole de la social-démocratie. On va se poser plus globalement la question de la montée des extrêmes droites en Europe. On est avec Pascal Deluit, politologue à l'ULB. Bonjour Pascal Deluit, on commence par la Suède d'abord. Hein. Ce parti d'extrême droite qui s'appelle les démocrates de Suède, un peu plus de 20% des suffrages considéré comme l'un des grands gagnants du scrutin, il va permettre à une coalition de droite de prendre le pouvoir Est-ce que c'est une surprise pour vous
1: oui, c'est quand même une surprise. Il y a, je dirais qu'il y a deux surprises. D'une part, la victoire du bloc de droite, alors que dans les intentions de vote, c'était plutôt le bloc de gauche qui était annoncé vainqueur. Et puis surtout, le fait qu'à l'intérieur du bloc de droite, ce soit le parti de la droite radicale, les démocrates suédois, qui s'imposent devant les conservateurs du parti des modérés, et puis bien plus loin devant les chrétiens démocrates et les libéraux, donc, euh, en fait, c'est le grand gagnant du scrutin, les démocrates suédois, il n'y en a quasiment pas d'autres. Bien sûr, la social-démocratie reste le premier parti du, du royaume, a même progressé, mais insuffisamment, et certainement insuffisamment par rapport au, au, au tassement de la gauche
0: radicale et du Parti du Centre. Alors vous avez parlé de bloc de droite. Pour qu'on comprenne bien, c'est une association, une coalition entre quatre partis. Donc il y a des partis de droite classique. On va parler. Alors il y a les modérés, les conservateurs, les libéraux, les chrétiens démocrates, et il y a le parti d'extrême droite. Ils vont réussir à former un gouvernement ensemble C'est ça l'idée
1: ouais, C'est ça l'idée. Après, c'est pas encore fait, mais c'est ça l'idée. Euh, lors de la précédente élection. Le principal parti de droite, jusqu'alors les modérés, donc les conservateurs, avaient refusé de s'allier à la droite radicale. Entre-temps, ils ont accepté de le faire, notamment au plan local. Et L'idée, c'est qu'il y ait un gouvernement qui procède de cette majorité de 176 sièges à l'intérieur du bloc de droite. Après, l'essence même du gouvernement et la nature même de la coalition est encore un peu ouverte parce que, les libéraux refusent de donner leur aval à un gouvernement dans lequel seraient les démocrates suédois. Donc la question est de savoir si les démocrates suédois accepteront ou non de se contenter de soutenir de l'extérieur cet exécutif ou s'ils feront un casus belli de leur présence, auquel cas les choses sont un peu plus ouvertes.
0: – Oui, hein, celui qui est pressenti pour être Premier ministre, c'est euh, le leader des, du parti euh, conservateur, du, les modérates, hein, ça s'appelle en Suède, c'est Ulf Christensen, ça veut dire que l'extrême droite serait le premier parti du bloc de droite, mais il n'aurait pas le poste de Premier ministre, ils entreraient ou ils n'entreraient pas dans le gouvernement, ce n'est pas encore très très clair cette situation-là. Hein
1: – Alors il y a d'une part, euh, de manière claire, ils n'auront pas le poste de Premier ministre, parce que ça c'était convenu
0: euh,
1: entre les différents partis du bloc, mais d'autre part, il y a effectivement cette question de la présence ou de la non-présence directement au gouvernement, puisque euh, un des quatre partis du Bloc de droite, le Parti libéral, refuse que les démocrates de droite soient
0: présents au gouvernement. Alors c'est une négociation qui s'ouvre, on a presque envie de dire une négociation à la belge. on verra combien de temps ça prendra en Suède pour, pour former euh, cet éventuel gouvernement. On va dire quand même que euh, les démocrates suédois ont fait une campagne très axée sur euh, l'insécurité et l'immigration et qui a aussi euh, un caractère eurosceptique hein, dans leur programme, c'est pour ça que ça nous concerne euh, un petit peu. Est-ce qu'on peut faire un lien entre les démocrates suédois, donc ce parti qui gagne les élections, et un passé qui serait euh, très franchement d'extrême droite, pour ne pas dire néo-nazi ou pas
1: il y a un lien en tout cas euh, dans la création du parti, parce que le parti a été créé par euh, des personnalités néonazies. Après, c'est une création qui date d'il y a maintenant presque 35 ans. Et entre-temps, l'identité du parti et le personnel du, euh, politique du parti a, a partiellement changé. C'est clair qu'on ne pourrait pas aujourd'hui qualifier les démocrates suédois de parti néonazi ou fasciste, mais ça reste un parti dont les fondamentaux réfèrent à la, à la droite radicale mais qui a mené un processus de normalisation, de banalisation, mais en gardant ses fondamentaux et en essayant néanmoins d'écarter de ses rangs les personnalités ou les militants les
0: plus chéphoreux. Alors, est-ce que c'est le même processus qu'on peut appliquer à ce qui se passe en Italie Là, il y a des élections dans une semaine. Le parti en tête des sondages, c'est Fratelli Italia, donc les frères d'Italie, avec Giorgi Meloni. Là aussi, on peut dire que c'est un parti qui, historiquement, se, rapproche, se raccroche à la branche néofasciste avec le MSI Alliance Nationale où, où, où les liens historiques sont rompus
1: Alors non, les liens historiques ne sont pas rompus, je dirais à la fois matériellement et symboliquement. C'est effectivement un parti qui procède historiquement du mouvement social italien, donc le parti post-fasciste, qui lui-même s'était transformé en Alliance Nationale et qui, pour partie, est, est, est devenu les frères d'Italie. Et euh, je dirais l'héritage est maintenu ne fût-ce que dans la symbolique du parti puisque l'oriflamme euh, du mouvement social italien est toujours euh, le symbole euh, des frères d'Italie et que on accepte euh, je dirais dans une certaine mesure la classification post-fasciste. Après euh, on n'est plus euh, tout à fait dans les mêmes termes qu'au moment du mouvement social italien des années 70 ou même dans la mule du mouvement social italien vers l'Alliance nationale dans les années
0: 90. Ouais. Dans les sondages aujourd'hui, Fratelli d'Italie euh, est nettement en tête. Euh, C'est envisageable que ce ne soit pas le gagnant des élections de la semaine prochaine
1: bah, Une élection, ce n'est pas un sondage, donc il faut toujours être prudent. Euh, bien sûr, il y a la question ouverte de savoir quel sera le premier parti d'Italie, parce que entre le Parti démocrate et, et Fratelli d'Italia, L'écart n'est pas très important. En revanche, on ne voit pas très bien ce qui empêcherait aujourd'hui euh, les trois grands partis du bloc de droite également, c'est-à-dire Fratelli d'Italia, la Ligue du Nord, enfin la Ligue et euh, Forza Italia, euh, de confectionner un gouvernement s'appuyant sur une majorité euh, de, de sièges. Euh, ça. Je ne vais pas dire que ça paraît acquis, mais euh, l'inverse serait vraiment ouais. euh, une surprise.
0: Alors, Pascal Dehuite, on a parlé des démocrates de Suède, on vient de parler de Fratelli Italia. On pourrait parler euh, de Marine Le Pen euh, et de son parti en France, donc des partis qui ont un historique ou des ancêtres très clairement euh, très à droite néofasciste, mais qui font une mue au fur et à mesure et qui se rapprochent d'une droite classique. Est-ce que c'est un phénomène européen, ça, ou est-ce que ce sont des cas euh, qu'on ne peut pas relier les uns aux autres
1: alors, de manière générale, euh, même s'il y a des exceptions, mais de manière générale, il y a une poussée des droits radicales en Europe. Hein. C'est incontestable. Et même les espaces qui auraient été plus ou moins fermés jusqu'à maintenant euh, s'ouvrent, comme par exemple en Espagne avec Vox. Euh, donc, de manière générale, au nord, au centre, au sud et à l'est de l'Europe, il y a une progression euh, des droits radicaux. Alors, après... Il y a souvent des points communs qu'on retrouve dans ces différents partis, mais il faut aussi souligner qu'il y a parfois des, des dissemblances. Et, et au demeurant, tous les partis de droite radicale ou tous les partis d'extrême droite ne siègent par exemple pas tous dans le même groupe au Parlement européen.
0: Oui, donc il y a des dynamiques nationales qui sont parfois différentes. Une toute dernière question, rapidement, Pascal Deluit. Je ne peux pas ne pas vous la poser. Donc il y a une poussée européenne, vous nous le dites. Euh, la Belgique et notamment la Belgique francophone en Flandre c'est différent, il y a de langues la Belgique francophone reste préservée elle va la rester d'après vous
1: Oui, il y a effectivement cette asymétrie entre le nord et le sud du pays, euh, elle va vraisemblablement le rester dans une large mesure, ça ne veut pas dire qu'il ne peut pas y avoir des poussées électorales, hein. le Front National a atteint 6% des voix en Wallonie mais l'implantation structurelle d'un parti d'extrême droite dans l'espace francophone est, est rendue très difficile par euh, en particulier l'absence de sentiment national, l'absence de nationalisme, l'absence d'imaginaire national auquel pourrait se référer un parti d'extrême de droite, euh, que ce soit les démocrates de Suède ou Fratelli d'Italia ou le Rassemblement national. Tous ces partis euh, mobilisent un imaginaire national historique qu'on peut difficilement faire dans le cadre francophone de la
0: Belgique. Ouais, même si on va souligner qu'ils ont quand même eu des progressions euh, rapides dans le temps. Il a suffi de quelques années hein, quand même pour, euh, pour qu'ils s'implantent. Merci Pascal Delouis. Je voudrais juste signaler la parution de la quatrième édition de votre ouvrage qui s'appelle La vie politique en Belgique de 1830 à nos jours. Hein, C'est un ouvrage que vous avez écrit il y a quelques années déjà. Mais donc la quatrième édition, revue augmentée, paraît maintenant. Merci beaucoup.